0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W kolejnym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z Tosią, która jest psycholożką, edukatorką seksualną oraz nauczycielką przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, a także autorką profilu WDŻ dla zaawansowanych. Porozmawiamy m.in. o tym, jak i kiedy zacząć rozmawiać z dziećmi o płci i seksualności, o tym, czego boją się rodzice, a także o tym, co WDŻ ma wspólnego z matematyką. Zapraszam! Cześć! Darek Napora, dolcze z internetów. Dzisiaj absolutnie wyjątkowy gość. Będzie z nami Tosia z WDZ dla zaawansowanych. I Tosiu, pierwsze pytanie, co u Ciebie żywe?
1: No Rozmawiamy w drugim tygodniu, drugiego semestru, czy to w różnych szkołach różnie bywa, ale w każdym razie w drugim tygodniu po powrocie, po przerwie świąteczno-feryjnej, więc to jest u mnie żywe, że że wróciłam do lekcji, no niestety online, ale jednak y, drugi semestr dla nauczycieli i nauczycielek w tu najczęściej oznacza zajęcia z nowymi grupami, więc u mnie też tak jest, więc już mam różne ciekawe, nowe wydarzenia, re, reakcje, relacje i tak dalej. A z takiego życia mojego internetowego, które też, też jest ważnym kawałkiem mojego życia, to, to, to jestem teraz mocno w takim moim projekcie WDŻ to my, edukacja seksualna to my. To jest taki projekt, w którym co tydzień wrzucam wywiad z jakąś osobą, która robi fajny WDŻ albo fajną edukację seksualną w Polsce. I to jest bardzo bliskie mojemu sercu, dlatego że ja się nasłuchałam przez ten czas bycia nauczycielką WDŻ, że większość nauczycieli jest beznadziejna i, i w ogóle cały przedmiot jest do niczego, a edukatorzy seksualni to i tutaj różne rzeczy. I bardzo chciałam pokazać ludziom, jak naprawdę może wyglądać w uderzec edukacja seksualna. Ja nie twierdzę, że wszędzie i zawsze tak wygląda. Wiem, że wygląda różnie i często wygląda słabo, ale chcę pokazać, że może wyglądać fajnie i że są ludzie, którzy robią fajną robotę. No właśnie, bo, bo wydaje mi się, że większość ludzi nie wie, że w ogóle takie osoby istnieją i właśnie chce chcę nas pokazać.
0: Ja właśnie w ten sposób dowiedziałem się o Twoim istnieniu, to znaczy trafiłem na Twój instagramowy profil w uderze dla zaawansowanych i na początek chciałem tak z tej naszej pierwszej części prób umówienia się na to spotkanie podzielić się pewnym doświadczeniem, bo w trakcie korespondencji mój przeklęty słownik oraz ja osobiście, nie będę zwalał wszystkiego na telefon i słownik, popełniłem kilka błędów. No, po po pierwsze użyłem czasownika w rodzaju męskim, zwracając się do Ciebie, potem użyłem słowa transseksualnej i szybko mnie poprawiłaś na transpłciową <głos> osobę, o zaimkach osobowych nie wspominając. I Jeszcze słuchaj... byłam Asią. Ach, i Asia, tak, dokładnie, i Asia. Aczkolwiek to, to już był naprawdę słownik. Nie wiem, dlaczego nie było w słowniku Tosi. Więc słuchaj, pytanie, które, które mam do ciebie, dotyczy właśnie doboru słów. Zarówno w szkole, jak i w nazwie tego twojego kanału używasz słowa, czy określenia WDZ. Teraz opowiadając o swojej działalności, yy, mówiłaś o edukatorach i edukatorkach seksualnych. No, słowa niosą ze sobą pewien bagaż znaczenia tak? i, i, mhm. i to nie jest przypadek, że takie ani inne słowa są używane. I chciałem ciębie zapytać, jak Ty rozumiesz ten WDŻ?
1: Znaczy ja założyłam profil, który się nazywa tak, jak się nazywa, dlatego że wtedy, kiedy on powstawał, on miał być tym, do, dosłownie tym, co jest w nazwie. To znaczy to miało być tak, że jak ja sobie prowadzę lekcje w uderze tu w szkole i na przykład nie zdążę pokazać jakiegoś filmiku, albo nie zdążę się podzielić jakimś artykułem, albo on będzie za długi, więc na przykład będziemy omawiać na lekcji tylko część, to ja będę mogła wrzucić na tym kanale ten filmik, ten artykuł, podzielić się jakąś refleksją jeszcze po lekcji. Czyli to będzie takie miejsce, gdzie ci uczniowie i te uczennice, którzy byli na lekcji, ale potrzebują więcej, chcą więcej, mogą sobie wejść i, i jakby uzupełnić swoją wiedzę. Więc taki był pomysł i dlatego, dlatego taka jest nazwa, ale ja po drodze nie miałam y, ani razu takiego pomysłu, żeby zmieniać tą nazwę i póki ten przedmiot będzie się nazywał w szkołach WDŻ, albo póki ja będę uczyć tego przedmiotu, to myślę, że tak się będzie na, nazywał, mimo że nie wszyscy kojarzą tą nazwę, ale to trudno. Będę tłumaczyć, ale, ale będę się tak nazywać. Więc, więc dlatego taka nazwa.
0: Moja teza, albo przynajmniej przypuszczenie jest takie, że wybór tego określenia w WDŻ nie jest przypadkowy i nie przypadkowo nie użyto tego drugiego określenia, którego użyłaś mówiąc o, o swojej pracy, czyli edukacja seksualna. I czy sądzisz, czy twoim zdaniem... Mm ta różnica jest jakimś jest jakoś namacalnie widoczna w tym co pojawia się w podstawie programowej i w treściach które pojawiają się w szkole na na Życie?
1: tak oczywiście znaczy jak powstawała ta nazwa to tak jakby no ja byłam za młoda żeby się tym interesować ale z, z opowieści też wykładowców i wykładowczyń na, na studiach to, to, to wynika z tego, że to była żywa dyskusja na temat tego, jak to ma się nazywać. Podobno jakby to, te osoby, które, które nam o tym opowiadały, były gdzieś za takim przedmiotem, który nazywałby się coś około edukacji zdrowotnej. Nie pamiętam dokładnie, jak to miało się nazywać, ale coś, coś o zdrowiu. I w niektórych krajach, zresztą ten przedmiot się nazywa zupełnie inaczej, w sensie no WDŻ to jakby nigdzie się nie nazywa, a edukacja seksualna też wcale nie wszędzie. Ja nie pamiętam teraz dokładnie gdzie i jak, ale kojarzę, że jest jakiś, w, w jakimś kraju takim europejskim, zachodnim to się nazywa jakoś tam wiedza o człowieku, o właśnie o ciele i o psychice, jakaś taka długa nazwa, więc to różnie bywa. Nie wiem, czy w ogóle wtedy był, był brany pod uwagę, była brana pod uwagę taka opcja, że to była edukacja seksualna, bo nie wiem, jak wtedy było z powszechnością tego terminu. Teraz jest trochę tak, że, że jakby są różne typy edukacji seksualnej. Jest edukacja seksualna typu A, typu B i typu C. Typu A to jest taka właśnie najbardziej wderzetowa, ona się bardziej skupia na abstynencji do, do ślubu, na promowaniu naturalnych metod planowania rodziny, na tym, że seks to jest przede wszystkim odpowiedzialność. I to jest gdzieś tam zawarte bardziej lub mniej bezpośrednio w podstawie programowej. Edukacja seksualna typu B to jest taka biologiczna, czyli mówimy co i jak, jeśli chodzi o biologię i edukacja typu C to jest taka właśnie najbardziej, to co w Polsce niektórzy właśnie jak mówię edukacja seksualna, to to mają na myśli, czyli edukacja mocno o zgodzie, o metodach antykoncepcji, bardziej, że seks to przede wszystkim przyjemność, że ludzie dokonują różnych wyborów, jeśli chodzi o życie seksualne czy życie rodzinne. I tutaj nam chodzą też te słynne wytyczne WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Więc to, to jest taka główna różnica. I w Polsce najczęściej, jak się mówi WDŻ, no to się ma na myśli tą, tą typu A, a jak się mówi edukacja seksualna, to się ma na myśli tą typu C. Aczkolwiek, yy, no jeśli chodzi o to, co się dzieje w szkole, no to mnóstwo rzeczy zależy od nauczyciela. No i to, jak wygląda edukacja seksualna, którą robią jacyś ludzie z zewnątrz, tak? bo to zazwyczaj o to chodzi, no to też też zależy od tego, kto to prowadzi, ale rzeczywiście większość edukatorów seksualnych to, 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 to są ci z tej, z tej ostatniej puli.
0: Rozumiem, że mówisz tutaj o środowisku szkolnym, natomiast gro osób, które będą nas słuchały, to będą osoby, które albo mają dzieci w edukacji domowej, albo przygotowują się do, do podjęcia takiej decyzji. E, mhm. Więc no, kontakt tych dzieci z edukatorami i edukatorkami seksualnymi, e, czy ze szkołą, będzie bardzo ograniczony. I teraz, mhm. gdybyś ty miała zarekomendować spośród tych trzech obszarów, o których wspominałaś, e, te elementy, które twoim zdaniem w życiu każdego człowieka są są kluczowe, to jaka kolejność, jaki czas, tych elementów jest Twoim zdaniem najbardziej stosowny czy zalecany i, i pytam tutaj zarówno o Twoją opinię, jak i o, o, o te zalecenia, o których wspominałaś przygotowane przez WHO. I tutaj jeszcze szybki wtręt z mojej strony, ponieważ ja jestem z takiego bardzo wolnościowego rozdania kontaktów z dziećmi i, i, i unschooling to jest coś, co jest mi bardzo bliskie i tutaj w tym Aspekcie, między innymi matematyka trafia do tej samej grupy. Mam spory zgryz, bo z jednej strony wychodzę z takiego założenia, że dzieciaki są bardzo kompetentne i trafią decydować o tym, co i kiedy jest dla nich ważne, a z drugiej strony nie mam takiej pełnej gotowości na to, żeby zostawić to zupełnie nieporuszone i pozostawiać ten moment przekazania jakichkolwiek skrawków wiedzy przypadkowi. No i ciekaw jestem, jak, jak Ty się odnajdujesz w takim, w takim homeschoolingowym środowisku, czy co zalecałabyś w takim homeschooling? środowisku.
1: Tu trzeba powiedzieć kilka rzeczy. Pierwsza najważniejsza rzecz jest taka, że edukacja seksualna to jest coś, co się zaczyna według niektórych w momencie narodzin dziecka, a według niektórych jeszcze wcześniej, dlatego że to, co się dzieje wokół na przykład ciąży, czy to, co się dzieje między rodzicami wcześniej, też ma wpływ potem na tą edukację seksualną dziecka, czy bardziej tutaj byśmy powiedzieli wychowanie seksualne. O, tu, tutaj jeżeli mówimy o tym, co się dzieje w rodzinie, to, to właściwie powinniśmy używać terminu wychowanie seksualne, nie tylko edukacja. Więc to się zaczyna od samego początku. To na przykład, kiedy rodzice się dowiadują, jakiej płci prawdopodobnie będzie ich dziecko i co oni sobie wtedy w głowie myślą, co to oznacza, to już jest to. To już są kawałki wychowania seksualnego. Czy oni się cieszą, czy się nie cieszą, albo jakieś oni mają wyobrażenia o tym dziecku w związku z tym, tak, że jak dziewczynka to coś tam, a jak chłopiec to coś tam, to, to, to już się dzieje. Potem takim y, najbardziej widocznym elementem y, wychowania seksualnego no, to jest, są codzienne takie pie czynności pielęgnacyjne wokół dziecka, czyli na przykład zmienianie pieluchy. No, zazwyczaj rodzice coś tam mówią do dziecka, kiedy to robią, tak, nie robią tego w totalnej ciszy i jakieś emocje temu towarzyszą. Tak? I to, 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 to już też są kawałki wychowania seksualnego, to już są też, też przekazują jakieś informacje dziecku na temat tego, na przykład czy jego y, genitalia, czy jego wydzieliny są fajne, niefajne, trzeba je bardziej chować, czy można się nimi cieszyć. I tutaj już też najczęściej używamy jakichś słów, tak, że, że, że twoje coś tam na przykład, tak, myje ci. No i tutaj rodzice bardzo różnych słów używają, tak, czy podczas kąpieli i jak to robimy, właśnie co mówimy. Więc no przede wszystkim to, to jest taki pierwszy mit, że ludziom się wydaje, że właśnie ci edukatorzy seksualni to przyjdą w którymś momencie życia i, i zaczną tą edukację, nie wiem, właśnie za wcześnie albo nie tak jak trzeba, a jakby to, co trzeba powiedzieć, to to, że to się zaczyna od samego początku. Co może właśnie trzeba byłoby wyjaśnić, że nie trzeba się bać tego słowa seksualna, bo to pochodzi z angielskiego i tu nie chodzi o seks jako czynność, tylko chodzi o płciowość. Więc, więc dlatego ta, to wychowanie się zaczyna już od samego początku, bo to, co nam się gdzieś tam kojarzy z płciowością czy cielesnością, no to zaczyna się od samego początku, no bo, no bo od urodzenia mamy ciało. I tutaj ach, dochodzimy do, do tego kawałka, który powiedzieliśmy o matematyce i myślę, że z edukacją czy z wychowaniem seksualnym jest tak samo, to znaczy przychodzi taki moment naturalny, kiedy dziecko po prostu jest zainteresowane. Na początku jest zainteresowane w ten sposób, oczywiście nie wszystkie dzieci, mówię tutaj o jakiejś, o jakiejś większości, o jakichś nurtach, to nie musi być tak, że, że zawsze każdy wszystko. No ale najczęściej przychodzi taki moment, że dziecko na przykład się dotyka swoje genitalia, tak, czy, py, czy zadaje jakieś pytania. Najczęściej zauważa, że, że mama ma coś, a tata ma coś, albo że brat czy siostra ma, ma tam coś innego. Zazwyczaj przychodzi ten moment, kiedy pyta, skąd się wziąłem albo dlaczego ta pani jest w ciąży i, i różne inne pytania, które dotyczą właśnie cielesności, płciowości czy różnych relacji, w których ludzie żyją, więc to jest ta naturalna ciekawość dzieci jak najbardziej i, i, i to, to są już takie momenty, gdzie po prostu rodzic no, prawda, odpowie albo nie odpowie, jakoś tam się zachowa, ucieszy, przestraszy, zażenuje i tu dziecko też już dostaje taką informację, czy ten obszar y, życia jest ok? czy on, o tym można rozmawiać, czy o tym nie można rozmawiać, czy o tym można rozmawiać z rodzicem, czy nie, bo on jakoś tak reaguje, że może lepiej go nie narażać, tak, na jakieś nieprzyjemne emocje. E, no właśnie, to jest też taki kluczowy moment. No i po, potem jest taki moment, że dziecko dojrzewa, więc też naturalnie mogą się pojawiać różne pytania, tak, czy, czy to, co się ze mną dzieje, jest normalne, nienormalne, czy... Czy, czy innym też tu rosną włosy, czy tylko mi, czy inni, nie wiem, też też mają takie zmiany nastrojów, czy się tak pocą, czy mają takie pryszcze i, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo Słuchaj, takich mogę momentów. Mogę to by
0: teraz przerwać na sekundę, bo nim przejdziemy dalej. Musimy zacząć, <śmiech> musimy ustalić sobie jakąś terminologię, bo będziemy <śmiech> przez całą rozmowę gadać. Jak mamy mówić o narządach płciowych? No kurczę, u mnie w domu przez wiele lat korzystaliśmy ze słowa penis oraz cipka. Wiem, że cipka jest dla wielu osób takim nieco wulgarnym słowem. U nas w domu się świetnie przyjęła. Natomiast potem przeczytałem książkę pod tytułem Seksuolożki, w której była rekomendacja, żeby używać słowa strom. No i myślę, że mówiąc na początku, to dość ciężko przechodziło przez, przez gardło, ale potem się zakumplowałem z tym słowem, no i już, już moja córka całkiem je zaakceptowa zaakceptowała, chociaż ma problem z odmienianiem, bo, bo nie bardzo wie, czy to jest jest rodzaj męski czy żeński i, i stąd wychodzą różne śmieszne sytuacje, ale mam też z tym trochę zgrzyt, no bo znowuż ja nie mówię im za każdym razem, jak idą do kibelka, że idą oddać mocz albo się wypróżnić, tak? więc czemu hmm. mam używać takich, wiesz, medycznych czy biologicznych terminów do mówienia o narządach płciowych, ale już siku i kupa są w porządku.
1: Mhm. No właśnie, to trochę jest tak, że przez to, że tak rzadko używamy tych słów penis i cipka, czy tam penis i srom, zaraz, zaraz powiem, odpowiem na to pytanie, że one nam się wydają takie medyczne, ale tak naprawdę to jest tak naprawdę standardowa nazwa tych, tych kawałków Tak Mamy głowę, rękę, brzuch, plecy, no i mamy penisa, moszne, yy, tak wargi sromowe, yy, czy jako całość cipkę czy srom. I to, że one nam się wydają takie jakieś inne niż ręka czy noga, to tylko dlatego, że rzadziej ich używamy. Przynajmniej ja tak, ja tak uważam. I ja mam jeśli chodzi o to, jakich słów używać, i ja akurat uważam, że tutaj jest taka. Możemy używać wolnych, domowych słów, yy, czyli tutaj najczęściej tutaj chodzi o siusiaka, jeśli chodzi o chłop, chłopców, i to, no to jest w ogóle najpopularniejsze słowo, tak? Jakby gdzieś tam pewnie w przedszkolach czy, czy no jest jakby, czy w szkołach na, na tych pierwszych, pierwszych latach edukacji jest najczęściej używanym słowem, jeśli chodzi o dziewczęce, narządy, jest, jest albo problem, albo jest właśnie dobrze, bo jest więcej do wyboru, jak podejść. Znaczy ja akurat uważam, że problem w takim sensie, że, że fajnie by było, żeby było jedno słowo przyjęte przez wszystkich byłoby łatwiej. I ja uważam, że wszystko jedno, którego słowa będziemy używać, z tych, które zaraz wymienię, bo mamy tak, mamy cipkę, która przez niektórych jest uważana za wulgarna, ale, ale bardzo się już zadomowiła w Polsce, jednak, to, to głównie za sprawą książki Wielka Księga Cipek. Mamy srom, który jest najbardziej medycznym słowem, zresztą w podręcznikach to jest srom niewieści. E, niektórzy go nie lubią, bo źródło słów jest takie, że to jest wstyd. Ja akurat jak mówię nastolatkom to słowo, i też czasami pierwszy raz je słyszą, to bardziej im się kojarzy ze sraniem niż z tym wstydem, ale no też kiepsko. Um, mamy, mamy jeszcze um, waginę, to jest takie słowo, które słownikowo oznacza tylko pochwę, ale czasem można znaleźć um, w takim znaczeniu całości tych zewnętrznych narządów płciowych. Zresztą są też um, dziewczynki małe, które mówią, że mam waginkę. Więc to słowo też w formie takiej jakby dziecięcej też, też się pojawia. I mamy jeszcze słowa najrzadziej używane z łaciny czy z angielskiego vulva. Czasem się pojawia i jeszcze mamy słowo joni z sanskrytu, które jest najrzadziej, ale z kolei ma przepiękny źródło słów, bo to oznacza właśnie źródło, początek. Więc to jest taka właściwie, to jest takich pięć słów, które gdzieś tam są do wyboru. No i oni i vulva są rzeczywiście rzadko używane, więc zostaje nam um, srom, ta wagina i, i, i cipka. I ja mam akurat takie podejście i ja mam absolutny taki apel, nie jakby nie kłóćmy się, które słowo jest lepsze. Jasne, możemy sobie rozmawiać, że mi się coś tam tak kojarzy albo siak kojarzy, ale po prostu mówmy. I to jest najważniejsze. Mówmy po prostu swobodnie w miarę, na ile tam potrafimy, ale po prostu mówmy o seksualności, i to już, jest, to już jest naprawdę wystarczająco dużo, bo, bo właśnie, bo nadal mamy osoby, które mówią tam na dole, e, czy tam, nie wiem, półpa z przodu, e, czy no nie wiem, jest taka książka na przykład dla dzieci, która, która mówi, że chłopcy mają, chyba nawet tam jest penisa czy siusiaka, wszystko jedno, a dziewczynki mają gładkie łono. No czyli ja, ja bym chyba zrozumiała, że nic nie mają, tak? No bo gładkie takie, to mi się kojarzy z tym, co ma lalka Barbie, no alka lalka Barbie nie ma nic, tak? Więc ja mi akurat, ja uważam, że wszystko jedno, i bo nie wiem, czy to powiedziałam, czyli zasada jest taka, możemy używać słów tych dziecięcych, jeśli ktoś, nie wiem, uwielbia z dzieciństwa słowo, nie wiem, siuśka, nie wiem, kuciapka, po prostu przeróżne są, to nie chodzi o to, że to jest zakazane słowo, ale żeby dziecko znało też te słowa e, takie bardziej neutralne, czy bardziej dorosłe, po prostu żeby je oswajało i żeby mogło się też dogadać i, i jakby wytłumaczyć, o to mu chodzi, jeżeli będzie rozmawiało z kimś, kto nie zna akurat jego, czy jej domowych słów.
0: Jest to mega istotne, nas to spotyka... Bardzo, bardzo często podczas obozów, kiedy, no nie wiem, przysłowiowy klesz zboczeniec, o którym opowiadamy na początku każdego, każdego turnusu, kleszcze lubią ciepłe, wilgotne mm. miejsca i naprawdę jest tak, że nastoletnie osoby mają problem z tym, żeby wytłumaczyć, gdzie ten klesz się znajduje. Mm. I to wynika właśnie z braku po pierwsze takiego komfortu mówienia o, o, o okolicy narządów płciowych, ale często po prostu nie mają odpowiedniego słownictwa, żeby to umieć, żeby to umieć wytłumaczyć. Także naprawdę jest, jest to realna potrzeba i to nie jest tak, że, że to jest jakaś rozmowa, która się nigdy nie przydarzy. To są po prostu sytuacje, nie. kiedy tylko dziecko znajdzie się poza opieką swojego, swojego rodzica, choćby u lekarza po raz pierwszy.
1: No znane są, znaczy u lekarza to też musi być rodzicem, jeśli nie ma tych tam 16 czy 18 lat, ale to są też no. poważniejsze sytuacje, kiedy dziecko zgłasza y, przypadki molestowania seksualnego i y, one są albo bagatelizowane dlatego, że dziecko używa takich słów, że z tego nie wynika, że to było molestowanie, tak? bo, bo, bo na przykład używa słów, że nie wiem, tam ktoś się bawił czymś i używa tutaj takiego słowa, nie wiem, bułeczką na przykład, tak? Tam, nie wiem, ktoś się bawił ze mną moją bułeczką. No to, to, to nie wzbudza e, jakiejś emocji. I, 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 i takiej ostrożności wśród, wśród dorosłych, którzy to słyszą, no bo to brzmi niewinnie, Albo wręcz wiemy, że, że nawet jeśli dzieci w, w sądzie używają właśnie takiego dziecięcego słownictwa, to po prostu te zeznania są tak jakby no mniej wiarygodne, uznawane za mniej wiarygodne po prostu, bo, bo do końca nie wiadomo, o czym to dziecko mówi. Hmm. Więc no, z różnych powodów jest ważne, żeby, to, żeby żeby oswajać to słownictwo. I potem dla dorosłego życia też naprawdę to, to, jakby to, to ma znaczenie, jak mówimy. Ale ja nie zakazuję tych dziecięcych słów, e, tylko po prostu mówię, że jeżeli trudno gdzieś tam jest, to przynajmniej je dodawać, tak? E, Mówisz na przykład słuchaj, to jest siusiak, a, a dorośli ludzie mówią na to penis, tak, na przykład w ten sposób.
0: Wiesz co, to jest, to jest bardzo trudna, przynajmniej ja wspominam, że dla mnie była to trudna sytuacja, gdzie ja, wydawało mi się, że już mam ten temat dość nieźle przepracowany, ale ja mam taką, taką propozycję, bo... Nie ma nigdy dobrego momentu, który, w którym, od którego możesz powiedzieć, że tak, już teraz będziemy używali takiego, a nie innego słownictwa. Czy tak taki mm -hmm. temat jest ok, a, a ten temat jest nie okej okay dla dziecka, nie wiem, czteroletniego, sześcioletniego czy ośmioletniego. I to są decyzje, które w przypadku edukacji domowej zawsze podejmują rodzice, więc oni mogą to robić rzeczywiście z taką wrażliwością na potrzeby swojego dziecka. Natomiast moja propozycja jest taka, żeby dorośli w swoim własnym towarzystwie, czy to z partnerem, partnerką, czy z jakimiś osobami, które, które są dla nich znajome, bliskie, koledzy, koleżanki, poćwiczyli po prostu sobie gadanie o, o tej intymności i, i o narządach płciowych, bo to jest po prostu fizycznie trudno czasem wydusić te słowa z gardła, jeżeli nie masz doświadczenia, jeżeli w twoim domu nie było otwartości na takie rozmowy między rodzicami i dziećmi, to potem naprawdę jest się mega trudno otworzyć na to, żeby z własnymi dzieciakami o tym rozmawiać. No i tak z pokolenia na pokolenie przechodzi z, z coraz większą trudnością i każde kolejne pokolenie ma, ma, ma w, tym, w, tym więk, w tym większy kłopot. Także...
1: Ja się podpisuję pod tą radą w pełni, zresztą mam taki post, który polecam, który się nazywa tam, jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy i to jest jak najbardziej jeden z, jeden z punktów tam. Ja zresztą nawet stworzyłam grupę na Facebooku w Uderze dla rodziców, żeby właśnie stworzyć taką przestrzeń dla rodziców, którzy nie mają z kim porozmawiać, bo jakby nie każdy ma taką grupę znajomych, którzy chcą rozmawiać o penisach, więc jeśli, jeśli nie macie, to, to zapraszam ta grupa gdzieś tam się dopiero rozwija, bo to tak spontanicznie powstał e, ten pomysł. Ale tak jak najbardziej to jest To jest dobry pomysł. Tak, tak, Najpierw przegadać różne tematy z dorosłymi. Ale jeśli mogę, to chciałabym dokończyć, bo jakby wyszliśmy w połowie odpowiedzi na, na twoje pytanie, w którym nawiązywam do twojego tego porównania z matematyką. Mhm. Więc tak, z jednej strony opieramy się na ciekawości dziecięcej i odpowiadamy na te pytania, które przychodzą same, ale istnieje ten drugi kawałek, czyli są pewne informacje, które trzeba w jakimś momencie przedstawić. I tutaj ta... Tak, jakąś odpowiedzialność czy rodziców, czy wiedza rodziców powinna być włączona, i po to właśnie powstały wytyczne WHO, żeby tak jakby podsumować to, kiedy, kiedy o czym byłoby fajnie z dzieckiem porozmawiać. E, jakby no polecam te, te wytyczne czytać na spokojnie, powoli i, i, i dobrze czytać nagłówki wszystkich tabelek, dlatego że mnóstwo ludzi jakoś zupełnie bez zrozumienia przeczytało te, 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 te wytyczne. Stąd te, te, te ciężarówki i różni ludzie, którzy twierdzą, że, że WHO każe uczyć dzieci masturbacji w wieku czterech lat, czy tam wyrażania zgody na seks w jakimś tam wieku, to, to tam tego nie ma naprawdę. Ta, tam rzeczywiście jest hasło masturbacja, ale tam nie chodzi o to, żeby uczyć. Ja mam zresztą dwie, dwie śmieszne odpowiedzi na ten zarzut. Pierwsza to jest, naprawdę nie trzeba ludzi uczyć znaczy dzieci uczyć się masturbować. Faktycznie dorośli czasami chcą się uczyć masturbować, ale dzieci zazwyczaj nie, nie trzeba, bo dzieci są po prostu ciekawe, one się po prostu dotykają, jakby też masturbacja dziecięca, masturbacja ta nastoletnia czy dorosła, to są w pewnym sensie inne zachowania. One mają inne, inny cel. To nie jest kwestia zaspokojenia potrzeby seksualnej, bo dzieci tak takowej nie mają to jest kwestia zaspokojenia ciekawości I to, i to w dorosłych umysłach rodzą się różne obawy czy różne skojarzenia, ale to nie są zachowania seksualne w takim sensie, jak to dorośli rozumieją. Um, więc te wytyczne mogą być tutaj, tutaj wsparciem, ale też jakby taka wiedza nasza, czyli jeżeli wiemy, że, że dzieci dojrzewają, a dojrzewają już w okolicy dziewiątego roku życia, a dostają miesiączkę też czasami koło dziewiątego, dziesiątego roku życia, no to znaczy, że ja muszę o tym powiedzieć mojemu dziecku wcześniej. Tak? I też fajnie by było powiedzieć wszystkim dzieciom, nie tylko tym, które będą miesiączkować, tylko wszystkim, że, że, że niektórych takie coś spotyka w takim wieku. Tak? Jeżeli wiem, że od 15 roku życia w Polsce można uprawiać seks, to oczywiście nie znaczy, że, że się tego trzymają ani w jedną, ani w drugą stronę, tak? W sensie są tacy, co zaczynają wcześniej, są tacy, co zaczynają dużo później. No ale to jest jakaś taka granica, powiedzmy, w pewnym sensie może kulturowa, ale może warto jakoś wziąć pod uwagę że na przykład byłoby fajnie, żeby nasze dziecko coś tam kojarzyło już na przykład z antykoncepcji, czy właśnie kwestie zgody na przykład. Kwestia zgody to jest akurat taka rzecz, która w wychowaniu się pojawia dużo, dużo, dużo wcześniej. No ale o takie wiedzowe rzeczy to właśnie na przykład antykoncepcja. No więc są takie momenty, gdzie, gdzie myślę sobie, że tak jakby ta osoba, która ma tego uczyć, to ona też czasem musi zadecydować, że to już czas.
0: Tak, no to jest to, o czym teraz powiedziałaś, to jest ta koncepcja rodzica jako przywódcy i osoby, która bierze jednak odpowiedzialność za osobę, która wie o świecie mniej i, i, i to jest nasza jako dorosłych odpowiedzialność, żeby, żeby przygotować dzieci na te sytuacje, które z całą pewnością w ich życiu się przydarzą. No, kłopot polega na tym, że to zupełnie Inaczej może być rozumiane przez różne osoby o tym, co, co, co jest konieczne i co jest ważne. Mhm. I, I często te opinie na temat tego, co jest ważne, co warto przekazać wcześniej, e, jest dyktowane takimi nie do końca merytorycznymi informacjami, czy nie do końca... W ogóle nie do końca faktami, a, a raczej mhm. opiniami, czy jakimiś wierzeniami, przeświadczeniami na, na, na różne tematy. No i tutaj oczywiście pojawia się temat religii, która mhm. bardzo często zawadza o temat intymności, płciowości, seksualności. I ciekaw jestem, jak Ty sobie radzisz z tą, z tą sytuacją, kiedy to, o czym mówisz, te, te informacje, które przekazujesz, zawadzają o temat, nie wiem, grzechu, brudu, mhm. nieczystości, no różnie to w różnych religiach jest nazywane.
1: O tym zawsze mówię na spotkaniu z rodzicami, które co roku muszę odbyć i odbywam i mówię to też na początku właściwie każdego roku, z, czy każdego cyklu zajęć z każdą klasą. To znaczy, no zajęcia się nazywają tak, jak się nazywają, tam mimo tej dziwnej nazwy że nie ma religii w nazwie, więc to nie jest religia, tak? Oczywiście jakiś tam aspekt zasad moralnych jest ważny w seksualności i gdzieś tam każdy jej jakoś ma. I ja mówię, że możemy sobie gadać o tym, co tutaj akurat wyznanie katolickie, które jest u nas gdzieś tam dominujące, uważa na ten temat, bo to jest ważne, to jest ważny kawałek gdzieś tam życia w Polsce po prostu, no ale każdy podejmuje decyzję sam, prawda? Ja jakby mogę powiedzieć, słuchajcie, no nie wiem, Kościół katolicki uzna, uznaje, że, że seks jest okej okay dopiero po ślubie i jeśli dla kogoś to jest ważna wartość, to, to niech tak robi, tak? To ja, jasne, niech tak robi i nie ma w tym nic złego. Ale no jakby będziemy sobie też rozmawiać o tym, że nie wszyscy tak robią, czy nie wiem, no jeśli chodzi o antykoncepcję, no jednak zdecydowana większość ludzi w Polsce, mimo że większość jest katolikami, to większość używa antykoncepcji, więc ta wiedza jest potrzebna. No ale właśnie, ja przekazuję wiedzę. Ja nie mówię przecież nigdy, że, że, że musicie używać, tak? Mogę powiedzieć, że warto, bo też mamy na przykład wskazania, no, tego słynnego też WHO, że jakby prezerwatywa jest tym, tym, tym środkiem, który nam pomaga, czy zmniejsza ryzyko na przykład złapanie jakiejś infekcji przenoszonej drogą płciową, więc jakby jest to zalecenie i ja mogę to przekazać w formie zalecenia, no ale mnie tam nie będzie, nie? Ja nikomu tej, tej prezerwatywy ani nie, nie, nie założę w tym momencie, ani nie, nie wcisnę. Więc jakby no przekazuję jakąś wiedzę, a to co oni z tym zrobią, no to przefiltrują to przez różne rzeczy, przez swoje emocje, przez swoje zasady i, i zrobią po swojemu więc jakby uwzględniam ten kawałek, prawda, bo on tutaj wpływa na decyzje różnych osób, no ale to jest gdzieś tam, gdzieś tam obok, tak, ja się skupiam na tym, żeby przekazywać wiedzę.
0: Hmm. Tutaj znowuż edukacja domowa daje nam tę wolność, że decyzje o tym, które, które z tych informacji są dla naszych dzieci kluczowe i w danym momencie ich życia najbardziej przydatne, pozostaje, pozostaje u rodziców. I hmm. Teraz opowiem o historii, która była w ogóle inspiracją do tego naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie o dwóch filmach dotyczących dwóch rodzin w edukacji domowej, które w moim odczuciu wyznaczają jakby spek granice spektrum, w którym wszyscy funkcjonujemy. Z jednej strony była to rodzina z dziećmi w edukacji domowej i tutaj proszę uważaj na słownictwo, którego będę używał, bo Dobrze. tam było tyle trudnych słów, że, 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 że aż boję się, że popełnię błąd. Więc była to rodzina pięcioosobowa. Tu w jedno z dzieci było apłciowe, drugie niebinarne, natomiast z rodzicami była trójka polimory... poliamorycznych. Polia... I już brakuje mi słów. Dobra, była,
1: była mama, w sensie mama chyba też biologiczna, jak rozumiem, chociaż to chyba nie było powiedziane, ale mama, czyli osoba, która jest kobietą i było dwoj... dwie transpłciowe kobiety też dzieci, wydawało mi się, teraz dobrze, nie pamiętam, wydawało mi się, że obydwoje z tych dzieci jest niebinarne. Jakby niebinarność to jest taka, taki trochę parasol i niektórzy w ramach tej, tej niebinarności mówią, że czują się agender i tam jest jeszcze kilka innych sformułowań, które gdzieś tam można do siebie przypasowywać, ale, że tak powiem, niebinarność jest tym najbezpieczniejszym słowem, bo to jest taka, taki właśnie słowo parasol, czyli mamy tutaj wszystkie te osoby, które nie czują się wyłącznie mężczyznami albo wyłącznie kobietami, co oznacza różne. Rzeczy, ale właśnie no, proponuje to hasło niebinarność, nie, nie tak.
0: Jasne. Natomiast po drugiej stronie spektrum była znowu rodzina, która wyniosła się w zasadzie z cywilizacji, takiej jak my ją rozumiemy. Zamieszkała gdzieś na jakimś absolutnym odludziu. Siódemka, dzieci, dwoje bardzo religijnych, bardzo tradycyjnie podchodzących do ról płciowych osób, no i jeszcze wchodzących oczywiście w takie te najbardziej stereotypowe myślenie o, o tego typu postawach, czyli odrzucający koncepcję szczepionek jako zabezpieczenia przed chorobami, no i podział na te zadania w gospodarstwie domowym, taki wyciągnięty niemal z XIX wieku. I teraz, kiedy umieściłem te dwa filmy i Zaprosiłem osoby w, w, wśród rodzin edukacji domowej do dyskusji na ten temat. No, w zasadzie wszyscy rzucili sobie, się sobie wzajemnie do gardeł. To znaczy, tam nie było rozmowy, absolutnie. To nie było mhm. albo masz prawo robić to co masz, to, co masz ochotę robić. I to, byli oczywiście, to były oczywiście te osoby, które wspierały tę, tę rodzinę o bardzo nieuregulowanych rolach płciowych oraz druga grupa, która mówiła, że to jest koniec świata, że w ogóle ludzkość się kończy. I teraz mam pytanie do ciebie. Jak ty radzisz sobie w takich, w takich sytuacjach? No bo masz z całą pewnością kontakt z osobami, które mają bardzo różne postawy wobec ról płciowych, wobec tego, co oznacza bliskość, co oznacza seks, co oznacza rodzina. Jak, jak, jak to wygląda w twojej praktyce?
1: Mhm. Z tak skrajnymi przykładami się nie spotkałam, nawet nie, nie, nie widziałam też żadnych materiałów o rodzinach w Polsce tak funkcjonujących, w sensie poliamorycznych, czy zdarzają się pewnie w Polsce rodziny, w których rodzice nie definiują płci czy tożsamości płciowej swojego dziecka, chociaż nie widziałam materiału na ten temat, widziałam z, ze Szwecji taki materiał, bo tam rzeczywiście w przedszkolach też... Um, nie, nie określa się tak, tak, tych dziewczęcych i męskich, czy chłopięcych zadań i też tam, tam, tam częściej zdarzają się rodziny, które rzeczywiście nie określają tożsamości płciowej swoich dzieci. No, o Amiszach w Polsce też nie słyszałam, nie, nie wiem, czy istnieją, nie, nie mam pojęcia, więc jakby z takimi skrajnościami nie muszę sobie radzić. To jest też trochę tak, że nawet z mniejszymi skrajnościami też nie muszę sobie radzić w takim sensie, że no jakby ja mieszkam i pracuję w Warszawie, w szkole społecznej, ja nie mówię, że to wszystko określa i że jakby do, tak, do mnie do, do szkoły chodzą tylko osoby z jakiejś takiej no jakby bardzo, nie wiem, wąskiej bańki, ale mimo wszystko nie z całego spektrum um, poglądów na, na, na rodzinę i tak dalej. Chociaż oczywiście, tak, no jakby te różnice są. Jak sobie z tym radzę, to jest ten taki podział tak, na poglądy i na wiedzę, czyli możemy mieć poglądy takie, jakie chcemy, na rzeczy, na które można mieć poglądy. A tam, gdzie jest wiedza, to, to możemy mieć albo rację, albo możemy się mylić. No i akurat y, odpowiedź na pytanie, czym jest rodzina, jest tak, takim momentem, gdzie każdy z nas może sobie znaleźć swoją definicję, czym dla mnie jest rodzina. Ważne jest, żeby nie mówić drugiej osobie, y, to, to, to gdzie ty żyjesz, to w ogóle nie jest rodzina. To, to jest niefajne, ale każdy z nas może mieć taką swoją definicję i też zresztą lubię z dzieciakami o tym rozmawiać, czym dla ciebie jest rodzina i czy to właśnie to są bardziej więzy krwi, czy bardziej na przykład to, że się razem mieszka, czy bardziej to, że, że się wspieramy, tak, to, to różnie może być, to są bardzo ciekawe, ciekawe rozmowy ale to jest akurat taki kawałek, którym każdy może mieć po swojemu.
0: Okay. Wiesz co, dla mnie takim dosyć fascynującym momentem, kiedy zapoznawałem się z tymi Twoimi materiałami, było to, był post, w którym napisałaś, że miłość to nie seks, a seks to nie miłość. I teraz mhm. ja mam takie wrażenie, że w polskiej tradycji, kiedy się, kiedy się mówi o, o, o bliskości fizycznej i, i o seksie właśnie, to jednak jest taki obraz i bardzo wzmacniany, że w momencie, kiedy uprawiasz seks z osobą, której nie kochasz, to jest, no już pomijam, że to jest to grzech, ale że to jest gorsza jakość, czy że ty zachowujesz mhm. się nie tak, jak należy. I mhm. ciekawi mnie bardzo, dlaczego ty odróżniasz te dwie rzeczy od siebie? No mhm. bo oczywiście nie trzeba ich rozdzielać, bo one mogą jak najbardziej funkcjonować razem, ale co, co ty rozumiesz, mówiąc o tym, że miłość to nie seks, a seks to nie miłość?
1: Mm -hmm. No właśnie chciałabym na samym początku zaznaczyć, że jeżeli ktoś uważa, że y, dla niego y, seks bez miłości jest, nie wiem, czymś złym albo czymś po prostu takim, czego nie chce robić, to jest totalnie w porządku. I, I tak ma bardzo dużo ludzi zresztą. To nawet dostało swoją na, na nazwę, taką demiseksualność, czyli to, że pociągają mnie osoby, które, no właśnie, do których coś czuję, tak? Które, które, jakby właśnie, że ta seksualność jest połączona z tą romantycznością. Więc jeśli tak macie, to jest totalnie w porządku. Jeśli uważacie, że tylko tak się powinno, to też jest w porządku. No ale jakby no tutaj właśnie powinniśmy z kolei rozdzielić na to, co ewentualnie się powinno, a na to, co istnieje. W sensie no jakby zasady czasem sobie, a życie sobie. Taki pogląd, że seks zawsze się łączy z miłością, a miłość zawsze się łączy z seksem, może mieć różne negatywne konsekwencje. I myślę, że z tego sobie warto na początku zdać sprawę, zanim twierdzimy, że ja jestem jakaś niemoralna. To znaczy, po pierwsze, są związki, w których ludzie się kochają i nie uprawiają seksu, czy to nigdy, czy to chwilowo, z różnych powodów. Tak? To może być to może być na przykład białe małżeństwo też, prawda? To może być związek, gdzie te osoby były w związkach małżeńskich z innymi osobami i właśnie są bardzo religijne i dlatego nie uprawiają seksu z następną osobą, więc to może być też w tą stronę. To może być też z powodów jakichś medycznych, tak? nie wiem, nawet zagrożona ciąża czy połuk, tak? I, i, i Więc są takie albo osoby aseksualne, które po prostu nie mają takiej potrzeby i, i co? I one się nie kochają? No nie no, przecież jak mówią, że się kochają, no to dlaczego ja mam im mówić, że się nie kochają, prawda? To one to wiedzą najlepiej. I to jest krzywdzące dla tych osób. Plus w drugą stronę, jeżeli ktoś uważa, że seks się zawsze wiąże z miłością, a miłość zawsze z seksem, może się niestety sparzyć. I to tu powiem taką stereotypową wersję tej historii, tak? Czyli dziewczyna się spotyka z chłopakiem, są na etapie tak jakichś takich, nazwijmy to, miłosnych podchodów, tak? Czy jeszcze nic nie zostało powiedziane wprost, tak? Randkują to nie musi być nastolatka, to, może być, to mogą być dorosłe osoby, nie ma problemu, no i, no i uprawiają seks. I budzą się rano i ona ma w głowie, on mnie kocha, jesteśmy w związku, no bo uprawialiśmy seks, tak? No seks to miłość, miłość to seks. A on się budzi rano i myśli sobie, uprawialiśmy seks. <śmiech> I oczywiście może być na odwrót, jeśli chodzi o płcie. W, ka w, każdym, w każdym to może być zestawieniu. No, ale problem jest w tym, że w tej wersji, którą ja powiedziałam, on ma rację, no bo to się wydarzyło, a ona nie ma racji. To jakieś przypuszczenie, no być może rzeczywiście on ją kocha i chce być z nią w związku, ale to nie zostało jeszcze ustalone i póki oni tego nie powiedzą, no to to, to się nie wydarzyło jeszcze. I ona na przykład już oczekuje wierności, ona oczekuje, nie wiem, telefonu, kwiatów, zainteresowania, ale oni się na to jeszcze nie umówili. I nawet jeśli nas to oburza, taka sytuacja, tak, że, że, że nie wiem na przykład, że jak on tak może, tak, że jak on może uprawiać z nią seks i nie chcieć y, być z nią w związku, czy, czy nie, nie kochać jej, no to można nas to oburzać, ale to się może wydarzyć, tak, nam, y, naszym dzieciom, którym opowiadamy o tym, czym jest miłość, a czym jest seks i dlatego nawet jeśli uważam, że tak powinno być, no to warto mówić o tym, że jakby nie dla wszystkich tak jest i, i nie zawsze tak musi być. Oczywiście dodajemy tu jeszcze sytuację osób, które po prostu lubią, czy praktykują seks bez miłości. No i też, czy to jest złe, czy to jest dobre? Ja nie wiem. W takim sensie jakby zależy, jaki układ moralny do tego przyłożymy. Jak przyłożymy katolicki, to wiemy, że to jest złe, no ale jakby no nie, nie wszyscy jesteśmy katolikami, nie wszyscy musimy akurat ten układ przykładać. A czy to jest złe dla tej osoby? Też nie wiem, tak? Nie musi być. Może być złe, może być dobre. To, to, to już zależy od różnych głębszych rzeczy i jakby ja, ja o tym nie jestem w stanie zadecydować. No, więc to są takie pułapki tego myślenia, że seks to miłość i miłość to seks I, i no właśnie, dlatego zaznaczam, że to może być razem, ale nie musi być razem i warto o tym mówić, że to są dwie rzeczy.
0: Dzięki serdeczne, że o tym powiedziałaś i ja myślę, że to jest błąd myślenia, czy taki błąd założeń, który w bardzo, bardzo wielu związkach generuje bardzo, bardzo trudne sytuacje i to w związkach dorosłych osób. Nie, nie, nie mówię tylko o osobach, które dopiero wchodzą w ten świat dorosłości, tylko utożsamianie, czy jak to ładnie się w tej podstawie programowej nazywa integralność miłości i, 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 i seksu. I identyfikowanie szczęśliwego związku jako takiego, który, w którym jest, jest seks, no po prostu bardzo często prowadzi do, do rozpadu tych związków, bo, bo tak jak powiedziałeś, no może być bardzo wiele sytuacji, które sprawiają, że przez dłuższy lub krótszy czas ten seks się w związku nie pojawia, a miłość wciąż może kwitnąć, o ile nie mamy zakodowanego od maleńkości w głowie przekonania o tym, że jeśli tego seksu nie ma, to znaczy, że coś jest nie tak. Mhm. No i w drugą stronę ta, ta anegdota o, o, o gościu, który się budzi rano koło dziewczyny i zupełnie inne myśli w ich głowach mhm. się pojawiają, to również no, gotowy przepis na, na, na nieudany związek że serdeczne dzięki. Mam nadzieję, że to zostanie po prostu czerwonym flamastrem podkreślone w głowach osób, które nas słuchają. E... Mam
1: nadzieję, że to dobrze wyjaśniłam. Jeżeli coś jest niejasne, to jakby też jest post. Zresztą post jest chyba właśnie na czerwono, więc Gdzie to się woczy.
0: Dobra, słuchaj, to jeszcze teraz takie pytanie osobiste, bo mhm. jesteś też mamą i powiedz mi, czy są takie rzeczy, które byłabyś gotowa, czy o których byłabyś gotowa rozmawiać ze swoim dzieckiem, ale nie ze swoimi uczniami lub w drugą stronę? Czy, czy twoja rola jako edukatora seksualnego w stosunku do dzieci, które nie są twoim potomstwem jakoś się różni od, od twojej roli jako mamy?
1: Trudno mi w ogóle to jakoś połączyć, dlatego że moje dziecko jest żłobkowe, a moi uczniowie są końcówka podstawówki liceum, więc trudno mi to jakoś połączyć, ale ja mam taką zasadę w sumie wobec mojego dziecka i wobec, ja też mówię moje dzieci na, na moje dzieci szkolne, jakby no to jest po prostu szczerość, tak? bo gdybym ja nie była szczera, to właściwie po co nie mieliby mnie o coś pytać. Więc jeżeli dostaję pytanie, to staram się na nie jak najlepiej odpowiedzieć. Czasem, no, no tak, według najlepszej wiedzy, którą mam, czasem to oczywiście wymaga powiedzenia, słuchaj, no tyle wiem, ale potrzebuję jeszcze sprawdzić, powiem Ci za tydzień resztę, bo muszę sprawdzić, jakby i edukacja seksualna to są bardzo szerokie dziedziny i jakby zahaczają mnóstwo różnych dziedzin innych, więc, więc ja nie wiem wszystkiego. Więc jeżeli pada pytanie, to staram się na nie odpowiedzieć jak, naj, jak najlepiej. Oczywiście jest tak, że są takie tematy, które jakby nie, nie są konieczne tak młodszym, y, młodszym uczniom i uczennicom i jakby ja sama z siebie wtedy z nimi nie wylatuję. Czy są w ogóle tematy, które też mam takie y, poczucie, że są w ogóle dla, dla dorosłych, no w sensie dla osób doświadczonych już, tak? Takie rzeczy, ja to nazywam właśnie seks dla zaawansowanych, czasami mówię też. No więc, więc tak, więc jakby sama z niektórymi tematami nie wychodzę, ale na wszystkie pytania zawsze staram się odpowiedzieć, ale też, no bo możemy sobie wyobrazić, nie wiem, dziewięciolatka czy dziewięciolatkę, który pyta o te rzeczy takie Zrobimy to dla dorosłych, tak, nie wiem, o filmy pornograficzne, o na przykład seks BDSM, różne takie rzeczy, no więc ja mam taką zasadę, że staram się odpowiedzieć tak jakby no na tyle, żeby ja, jakby ja muszę zaspokoić tą ciekawość, wiecie, bo jak ja jej nie zaspokoję, to internet to zrobi i naprawdę lepiej, żebym ja to zrobiła, więc jakby tyle, ile czuję, że jakby muszę powiedzieć, żeby ta osoba wyszła po prostu z poczuciem, że coś tam wie i to, co ją nurtowało, że ją nie nurtuje, no to, to mówię, ale też nauczyłam się od dziewczyn z, z Fundacji Spunk takiego mądrego zdania, że właśnie kiedy takie pytania y, padają takie wykraczające po prostu poza dany etap rozwojowy, to też staram się powiedzieć, słuchaj, czy słuchajcie, tak jak to jest ważne, co jemy, dlatego że tak, my no, wprowadzamy coś do swojego organizmu i to jest albo zdrowe, albo niezdrowe, y, to tak samo ważne jest, co czytamy, co oglądamy, z kim się spotykamy, y, bo wprowadzamy to do swojego mózgu. I są takie rzeczy, które trudno, tak jak się teraz mówi w internecie, od zobaczyć, czy właśnie wyjąć z naszego mózgu. Więc dbajcie o to, co wsadzacie do tego swojego mózgu i co czytacie, i co oglądacie, bo to nie jest wszystko jedno. I, i, i no właśnie, żeby trochę wzbudzić taką, taką refleksję, że no bo jakby wiemy, że dzieciaki od, od niektóre od bardzo wczesnego wieku mają kontekst z tą pornografią. I jakby nie gadanie o tej pornografii raczej nie poprawia tej sytuacji. Też nie jesteśmy w stanie tak naprawdę jakby uchronić w 100% naszych dzieci, tak? Bo możemy pozakładać te filtry wszystkie, rzeczywiście się przydają pewnie w wielu sytuacjach. No, ale gdzieś potem jest telefon kolegi, koleżanki gdzieś są różne inne źródła, prawda? Nie wiem, no, dzieci jakby, no, dzieci nas ograją w internet, to można być pewnym, no chyba, że ktoś jest jakimś super pro. Ale raczej, raczej jakby większość rodziców to jakby po prostu dzieci są lepsze w to od nas. No więc zostaje nam gadać i zostaje nam właśnie wzbudzać refleksję. Słuchaj, no dobra, trafiłeś, trafiłaś na ten film, nie wiem, albo sam nawet, tak, samo wyszukałeś sobie taki film, bo, 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 bo ciekawość, bo, bo ekscytacja, bo to jest takie dorosłe i zakazane, okej. Okay. No ale właśnie, czy ci się to podobało, czy ci się to nie podobało, czy cię ci to e, może przestraszyło, może obrzedziło i jakby takie emocje przecież też się często tak pojawiają u dorosłych, też mogą się takie, takie emocje e, pojawiać. No właśnie, czy to jest coś, co sądzisz, że ci służy, czy jednak jest, no jakby nic, nic dobrego nie robi w życiu i nie, nie pomaga ci, tak? Więc zastanów się, czy to jest coś po prostu, właśnie co chcesz wkładać do swojej głowy. I, i to jest właśnie takie mądre zdanie, którego, którego się nauczyłam, i, i podaję też dalej. Myślę, że to jest też super, bo to y, dzieciak dostaje taką informację, też jest serio traktowane, prawda? To ja decyduję. No bo gdzieś tak po prostu jest, że na końcu to, to, to dziecko decyduje, czy, czy tam kliknie, czy nie kliknie. I myślę, że jak właśnie jest tak serio potraktowany, to gdzieś tam go to tak y, trochę zachęca do takich odpowiedzialniejszych decyzji może.
0: Tak, i ja myślę, że to, co powiedziałaś, ta metafora y, Kładania zdrowych rzeczy, które są dla Ciebie wspierające, świetnie, świetnie się składa w zasadzie z każdą treścią, którą, która, która trafia do dzieci. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialności za wszystko, co dzieciaki gdzieś usłyszą, zobaczą, mm -hmm. doświadczą. No choćby przejechanie się poza granice miasta, a nawet wewnątrz miasta i, i billboardy, na których piersiaste, często topless osoby reklamują dachówki. Natomiast natomiast, no to, że, że dajemy dzieciom sposób na radzenie sobie z sytuacją, kiedy nie wiedzą, co z tym zrobić, to, że wiedzą, że mogą do nas z tym przyjść i o tym porozmawiać, to jest, to jest mega istotne. Bo, bo w szkole, mam wrażenie, bardzo często to jest tak, że my podajemy dzieciakom całą masę informacji, także oni mają coś wiedzieć. Natomiast naprawdę prawda jest taka, że szczególnie w tym temacie bardzo często będą się pojawiały sytuacje, kiedy oni nie wiedzą i, i, i pokazanie im, co robić wtedy jest, jest mega, mega istotne.
1: Jak najbardziej, jeżeli mogę, zgadzam się właśnie z tym, że najważniejszą rzeczą, którą możemy jakby dać dzieciom, zwłaszcza jak mamy takie mniejsze dzieci, to właśnie to, ta świadomość, że mogą do nas przyjść. I tu chcę teraz, jeżeli macie taką myśl właśnie, słuchacie i myślicie sobie, Boże, tej to łatwo tak powiedzieć, bo ona o tym seksie po prostu czyta i gada i po prostu to już żaden problem. Tak, to tak działa rzeczywiście, że jakby ja od tylu lat już czytam i gadam o tym seksie, rzeczywiście jakby no nie wywołuje to we mnie emocji. Ale to jest OK, jeśli, jeśli ciebie to krępuje. To jest OK, bo, no, bo po prostu to oznacza, że no, gdzieś tam, tak? Myśmy też, rzadko kto, powiedzmy, z pokolenia rodziców dostał taką swobodną edukację seksualną. To jest OK, jeśli cię to krępuje. I też chcę powiedzieć, możesz powiedzieć swojemu dziecku, że cię to krępuje. To też nie jest, nie wiem, no jeżeli to jest dla ciebie OK, oczywiście, żeby to powiedzieć, tak? Możesz powiedzieć, słuchaj. Kurczę, trudno mi się o tym rozmawiać, bo nikt ze mną o tym nie rozmawiał, jak, jak byłam dzieckiem i ja, ja strasznie chciałabym o tym z tobą pogadać, bo strasznie żałuję, że nikt o tym ze mną nie gadał, jak byłam dzieckiem, nie, tylko wiesz, trochę jest tak, że, że ja też się muszę tego nauczyć, nie, więc jakby trochę będziemy się uczyć razem I, i, i no, więc jakby to nie jest tak, że jeżeli się krępujecie, to już na pewno zrobicie to źle bo nawet jak się krępujecie, to możecie dać to poczucie dzieciom, że one mogą do was z tym przyjść i że wy się dowiecie, tak? I oczywiście jednocześnie właśnie zachęcam do gadania, do czytania, do obserwowania kont właśnie też o edukacji seksualnej w internecie, bo to też nas oswaja e, z, z różnymi tematami, więc po prostu zachęcam do, do, do... Ja mam też u siebie polecane książki, dla rodziców też są dwie książki super po polsku, polskie w ogóle, więc właśnie zachęcam do takiego oswajania i mówię, jeżeli to jest dla Was problemowy temat, to jakby, jakby nie szkodzi. tak? Nadal możecie zrobić fajną edukację seksualną swoim dzieciom.
0: Tak, no ja najbardziej polecam Twoje, twoje media społecznościowe, bo naprawdę jest to taka forma, którą no, do mnie trafiał na bardzo, bo jak Ty powiedziałaś o czytaniu tabelek WHO, to ja tak, aha, jasne, kto przeczyta tabelkę WHO, come on. Natomiast no, ta forma taka bardzo bardzo lekka, bardzo kolorowa, mimo że mam już 40 lat na karku, świetnie do mnie trafia i, i jest naprawdę zachęcająca do tego, żeby, żeby zajrzeć w to głębiej. Potem z tą, z tą wiedzą z, naprawdę zachęcam, żeby, żeby znaleźć sobie osobę, z którą będziecie w stanie po prostu patrzeć jej w oczy, o tym pogadać. No a jeśli nie aż tyle, to przynajmniej to przynajmniej ta grupa rodziców, jeszcze w niej nie tak. jestem, ale zaraz jak skończymy naszą rozmowę, to, to, to dołączam, bo jestem mega ciekaw, jakie, jakie tematy i w jakiej formie są, mhm. są poruszane. Mhm.
1: Zapraszam. W ogóle jest też tak, że do mnie się odezwała grupa właśnie rodziców w edukacji domowej z Warszawy, tylko to było i właśnie chcieli, żebym zrobiła takie warsztaty dla dzieciaków ich, tylko to był... No to było jeszcze wcześniej, ale powiedzmy, że we wrześniu zaczęłam gdzieś tam to organizować, a w połowie października przyszedł lockdown, więc jakby nie można się było spotykać. Jakby ja formy online do końca nie czuję i ona też jest z różnych powodów, też powiedzmy prawno-organizacyjnych trudna, ale gdzieś taki pomysł organizowania takich warsztatów też, też jest, no tylko, że tak powiem, czasy muszą przyjść trochę lepsze. Mm.
0: No. Tak, natomiast no z całą pewnością, szczególnie jako rodzice w edukacji domowej, yy, myślę, że wiele osób nie będzie chciało tego oddawać yy, zupełnie w cudze ręce i też zrzucać mm -hmm. tego trochę ze swojej głowy. Prosimy rodziców o nie nieoszukiwanie się, tylko nawet jeżeli jest trudno, to nie po to jesteśmy w edukacji domowej, żeby było łatwo. Jak chcemy, żeby było łatwo, to od tego jest szkoła.
1: Tak, ale jakby jest jednak czasami tak, jakby to, to jest taki ideał, tak, żeby rodzice są w stanie w pełni tą edukację zrobić seksualną, ale jakby różnie bywa, tak, czasami gdzieś tam się orientują trochę za późno, czasami no jakoś tak, różne dzieci też są takie dzieci, dla których to jest ok, a są dzieci, które to dzieci są tak totalnie już skrępowane rozmawianiem o tym z rodzicem, że no, że się to nie da, tak, bo to będzie po prostu tak właśnie takie sztuczne, więc jakby ja uważam, że ta szkoła ym, czy, czy po prostu ktoś z zewnątrz się jednak może przydać, szczególnie przy, przy starszych nastolatkach, które właśnie już mogą być trochę, trochę zażenowane rozmową z rodzicami, totalnie nie wszyscy, tak, i to nie jest, jakiś, nie wiem, obowiązkowy etap, nie musi tak być, no ale może tak być, więc jakby też, też, też rozumiem, że czasem ktoś z zewnątrz też się może przydać, tak?
0: Jak najbardziej. Chociaż e, mój syn, kiedy powiedziałem mu, że będę z tobą e, rozmawiał, e, prosił mnie, żebym ciebie zapytał, czy ktoś ci kiedyś powiedział, że jesteś zboczona?
1: E, I wiesz, wyobraź sobie, że nie, w sensie o mnie nie, bo oczywiście e, pewnie gdzieś mogłam przeczytać, że edukatorzy seksualni to są jakieś tam zboczeńcy, to pewnie tak, ale że pani Tosia to nie, i to ani od uczniów, ani od y, rodziców, ani nawet jak się tak zastanawiam, nawet w internecie nikt tak o mnie nie napisał, co powiedzmy byłoby prostsze, nie? Ale coś śmieszne, ja tak czasami mówię, to znaczy czasem jak właśnie y, gdzieś tam sobie różne, o różnych trudnych rzeczach rozmawiam z, z uczniami, uczennicami, zwłaszcza w online, bo po prostu nie widzę, akurat u mnie nie ma obowiązku kamerek y, w ogóle w szkole, a jakby ja też na swoich lekcjach bym, bym w życiu nie chciała y, zmuszać nikogo do kamerek, więc jakby je nie widzę ich, więc czasem, czasem ich tak pytam, y, po jakimś takim kawałku, gdzie tam coś mówiłam i jakby słuchajcie, co, jakby co o tym sobie myślicie? Czy was to może ktoś się oburzył? Może ktoś sobie pomyślał, że pani to się jest zboczona? E, jakby tak trochę ich pod, pod, um, tak, pod, podkręcam, żeby, żeby właśnie coś powiedzieli. Jakby. I też daję taką przestrzeń, żeby ktoś powiedział, że tak, że to, nie wiem, to jakby było dla mnie za dużo, ale nie zdarzyło się, żeby ktoś powiedział, że, że tak. Więc, więc bardziej ja używam tego słowa, żeby jak się tam zachęcić do zachęcić takich, do wyrażenia emocji, ale właśnie o mnie jeszcze nikt tak nie powiedział.
0: Spoko. A miałaś jakąś taką trudną sytuację podczas zajęć, która wybitnie utkwiła Ci w pamięci?
1: A ja nie lubię tego pytania, bo to jest najczęstsze pytanie do, do nauczycieli i nauczycielek. <śmiech> Jak nie chcesz, nie musisz
0: odpowiadać.
1: Ale właśnie to jest tak, że ja po prostu nie pamiętam. W sensie są przeróżne sytuacje, eee... Nie pamiętam jakichś takich, w sensie to chyba też jest tak, że trochę już po tych kilku latach tyle się wydarzyło, że naprawdę już, e, no ja nie wiem co oni by musieli zrobić, żeby mnie jakoś, może zdziwić to nie, bo jakby rzeczywiście cały czas się zdarzają takie pytania, które słyszę pierwszy raz i to uwielbiam w tej pracy ale oburzyć, jakoś obruszyć, to raczej nie. Lubię taki moment, kiedy oni zaczynają zadawać na przykład pytania, właśnie przekraczając jakieś granice, w sensie na przykład pytania osobiste. No to pamiętam, że było pytanie, w młodszej klasie było pytanie, ile pani ma lat? Teraz to można znaleźć, bo gdzieś tam się w internecie jest ta informacja, dlatego że, i ja właśnie lubię to pytanie, akurat to pytanie lubię dlatego, że lubię na nie odpowiadać wprost i mówić, że, że w ogóle nie czaję takiego krycia swojego wieku. Ee, że jakby uważam w ogóle, że to jest jakby szkodliwe w naszej kulturze. Takie, że ojej, że może, a może sobie odejmę, a może nie powiem. I nie lubię tego takiego też, że, że nie wiem, na przykład potem ktoś się czuje w obowiązku, żeby powiedzieć, o, wygląda pani na mniej, albo coś takiego. W sensie, jak wyglądam na mnie, no okej, okay, no może tak być, a może tak nie być, ale nie jest to dla mnie komplement. Nie mam problemu z tym, żeby wyglądać na tyle, na ile mam po prostu. nie? Więc to okres się ucieszyłam, że było to pytanie, bo mogłam powiedzieć coś, co jest dla mnie ważne. A z takich e, intymnych pytań to pamiętam, że było pytanie, bo akurat e, jedna uczennica się tam bardzo no, myślała o tym po prostu intensywnie i zapytała, i tak nawet powiedziała, pewnie pani nie powie, ale zapytam, czy pani miała swój pierwszy raz e, z osobą, dla której też to był pierwszy raz, czy która była już doświadczona? bo gdzieś tam ona to bardzo tak się nad tym zastanawia, co jest lepsze, co jest gorsze. I to właściwie to już mieliśmy obgadane, że są plusy, że tak powiem, jednego i drugiego i że też to nie powinno być kryterium doboru partnera, tylko jakby są inne rzeczy dużo ważniejsze. No i to było oczywiście takie pytanie, na które ja nie odpowiedziałam, ale jakby lubię właśnie takie pytania, bo mogę im właśnie pokazać to, o czym się uczymy, tak? czyli tą asertywność. Tak? Mogę mhm. powiedzieć, słuchaj, jest to bardzo intymna dla mnie sprawa, osobista, bardzo prywatna i nie chcę ci odpowiadać na to pytanie. I jakby, jakby cieszę się właśnie, kiedy są takie pytania, bo mogą usłyszeć, że można tak komuś powiedzieć, że to jest ok, i, i, i że można w nich chronić swoją e, prywatność. I więc, więc, więc lubię te momenty, kiedy oni właśnie próbują przekraczać e, te granice. Czasem to jest przekraczanie granic też na jakieś takie tematy bardziej e, współczesne, takie polityczne. Tak? Teraz na przykład mamy, dużo się mówi o nieb niebinarności i w niektórych środowiskach bardzo brzydko się mówi o nieb niebinarności, tak, że teraz każdy sobie może płeć, wymyślić albo czy jak ja sobie powiem, że jestem, nie wiem, krzesłem czy, czy, czy bananem, to teraz to będzie nowa płeć, no i miałam akurat już w tym semestrze takie pytanie właśnie, ale, ale jakby też, 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 się, też się cieszę, znaczy może się nie cieszę, że, znaczy nie, no dobra, no takie miejsca w internecie po prostu są i Boże, ja też na nie trafiam, więc tu nie ma co się cieszyć czy nie cieszyć, ale fajnie, że pytają, bo, bo mogę na to odpowiedzieć, prawda, i powiedzieć jakby co z tą płcią jest, a co nią nie jest i na czym to polega. Więc i, i mam nadzieję, że to jakoś im przekaże taką wiedzę, która im się może włączy, jak zobaczą w internecie potem takie coś właśnie, że o ktoś sobie myśli, że jest jednorożcem, to się będziemy do niego zwracać jak jedno jednorożce. No, no nie, 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 takiej tożsamości płciowej nie ma i nie będzie. Um, więc, więc się cieszę. No. I jeszcze fajne są oczywiście te pytania, które, które zdradzają, że. No, że właśnie, że to jakoś dotyczy ucznia czy uczennicy, i oni chcą o tym powiedzieć wprost, tak? Czyli tam, nie wiem, a moja koleżanka, a czytałam, nie? W sensie to może być oczy... ja w ogóle zachęcam do zadawania w ten sposób pytań, tak? Czyli oni też mają bardzo łatwą możliwość zadania mi pytania indywidualnie, bo my mamy takie, też taki kontakt, że mogą to zrobić i nie ma, nie ma tutaj problemu, ale jeśli decydują zapytać na lekcji, to nawet ich zachęcam, tak? Ja mówię, dbajcie o swoją prywatność, nie musicie mówić, że, że to jest u was, tak? Mówcie, że to jest, to jest kolega, koleżanka, to, to, to... Tak, no można się uśmiechnąć pod nosem, bo człowiek czasem się domyśla, że to nie jest koleżanka, no, ale absolutnie ja tego nie wyśmieję i tego nie powiem, tylko odpowiem, słuchaj, to powiedz koleżance, że to i to, tak? mm. Jakby to, to jest też rozsądne, tak? No właśnie, tak jak mówię, chrońmy swoją prywatność też, tak? Jakby jesteśmy w szkole, rzadko klasa dwudziestoparoosobowa to jest grupa super w stu się wspierająca i tak dalej. Są różne osoby, różne rzeczy się dzieją, prawda, w tej... W tych, w tych relacjach grupowych i, i to jest okej, okay. no ja nawet do tego zachęcam.
0: Słuchaj, wiesz co, skrytykowałaś moje pytanie i że jest takie popularne, a wyszła z niego fantastyczna odpowiedź <laughs> i cała masa wiedzy i, e, i szczególnie ten fragment o odbaniu o twoją sferę prywatności e, jest, jest istotne, bo... To są bardzo różne obszary dla różnych osób. No nie I to, że dla kogoś, czy dla Ciebie jest nie okej okay mówienie o swoim pierwszym partnerze, to nie znaczy, że to dla wszystkich musi być sfera prywatności. I zaproszenie do rozmawiania o tym myślę, że jest, jest mega istotne. I tutaj też rola dla, dla rodziców, prawda, żeby żeby pokazywali to, że, że nie są jednakowi, że nie, nie zawsze muszą mieć jeden front i to, że jedna osoba ma większą otwartość i gotowość do rozmawiania, na jakieś tematy, czy jakichś zachowań, mm. nie oznacza, że, że wszyscy w rodzinie muszą się jednakowo, jednakowo zachowywać i mieć jednakowe standardy. Także... Tu mi dwie
1: rzeczy jeszcze przyszły do głowy, jeżeli no mówię, że część rodziców właśnie się obawia, że jak będzie rozmawiał z dziećmi o seksie, to dzieci zaczną zadawać pytania osobiste, tak? Czyli na przykład przy małych dzieciach najczęściej, a to no wy też uprawiacie seks, tak? Do rodziców. I no właśnie, jakby właśnie było mi zadane kiedyś takie pytanie, i powiedziałam, słuchaj, no możesz powiedzieć trochę wymijająco na początek, tak? To znaczy. No, jeżeli to jest prawda, oczywiście tak, że jakby no, to, że ty się urodziłaś, tak, powiedzmy, że córka o to pyta, no to tak, bo uprawialiśmy seks, oczywiście może tak nie być, bo dziecko może być oczywiście z in vitro na przykład, tak, ale jeśli tak było, to możemy tak troszkę wymijająco powiedzieć, że kiedyś uprawialiśmy, tak, albo druga wymijająca odpowiedź, że no większość dorosłych ludzi, którzy są w związkach uprawia seks, a jeżeli dziecko dopytuje, ale czy wy, no to wtedy możemy powiedzieć, słuchaj, to jest dla mnie osobista prawa i jakby chcę, żeby to zostało na przykład tak pomiędzy mną a tatą. I to, jest, I to jest ogromna lekcja dla dziecka, więc to nie jest to, że myśmy jakoś, pff, nie wiem, uciekli. Nie, myśmy jakby w sumie tak, jakby no, da, da, dali, tak powiem, dodatkową lekcję. A druga rzecz, która mi się jeszcze skojarzyła z tym, z tym tematem, to to, że właśnie, no właśnie, niektórym się wydaje, że edukatorzy seksualni są zboczenia. Ja tu proszę, ja nie mówię o swoim życiu erotycznym y, dzieciom. I właśnie takie zdanie mądre kiedyś widziałam na Facebooku, je też u siebie właśnie wrzuciłam, bo to ktoś powiedział niestety, nie wiem kto jest autorem tak, 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 tak tego pierwszego cytatu, ale że jeśli uważasz, że nie można uczyć o seksualności, bo seks jest intymny, to dlatego, że jedyna wiedza, wiedza którą masz o seksie, to jest o twoim seksie. Więc ja nie, naprawdę nie, nie sprzedaję dzieciom swojej intymności. Ja mówię o tym, jaką mam wiedzę i medyczną, i trochę też psychologiczną, czy w ogóle taką no, o świecie, jak to nie wiem, zazwyczaj bywa ale zawsze staram się pamiętać, że różnie bywa. I nie podam o swoim seksie, więc ja nie opowiadam o niczym intymnym, tak? Właśnie opowiadam o, rzeczy, o rzeczach, które są intymne w sercu, w głowie, w ciele każdej osoby, ale ja o tym opowiadam na jakimś tam poziomie ogólności, tak? O ludziach. Ja nie, nie opowiadam ani o swoim seksie, ani o czyimś konkretnym seksie, tak? Tylko ogólnie. No i to jest wiedza właśnie, a nie, a nie, nie intymność tutaj, no.
0: Myślę, że to jest idealny moment, żebyśmy skończyli Słuchaj, bardzo, bardzo Tobie dziękuję e, za rozmowę. E, jeżeli będziecie mieli ochotę e, poczytać więcej e, materiałów, które tworzy e, Tosia, to w, w opisie e, tego odcinka dodam linki e, zarówno do, e, do Instagrama, jak i Facebooka, jak i YouTubea. E, w dla zaawansowanych oraz do tej grupy rodziców, którą już za chwileczkę będę e, swoją osobą zaszczytował. Bardzo, bardzo... Zapraszam
1: dobrze, i zachęcam, dwie. jak jakieś pytania się pojawiły, to też można pisać. Ja, że tak powiem, jestem z tych, co odpisują na wiadomości prywatne w mediach społecznościowych, póki jeszcze, że tak powiem, nie, nie zrobiło się na tyle ich dużo, żeby nie dała rady. Na razie daję radę, więc można pisać.
0: Nawet jak ktoś napisze do Ciebie per facet i nazwiecie Asią... <głos>
1: Cię pierwszy raz zdarzyło? Zdarza się, że ludzie do mnie piszą w liczbie mnogiej, bo myślą, że jest tu parę osób i piszą, super, tam robotę robicie. Ja mówię, jestem jedna. Ale tak, Asią i tam nie byłam jeszcze.
0: Stokrotne dzięki.
1: Dzięki.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.